0: Tá começando o Ed Futebol comigo, Vitor Lilo, direto de Santos, que vai bater um papo com os amigos Diego Salomão.
1: Tudo bom, Vitor? Tudo bom para quem tá ouvindo a gente?
0: E Felipe Gerstein.
2: Vitor, Diego, nosso ouvinte, espero que a gente possa trazer um pouquinho de alento nesse nosso Ed Futebol. Pois é,
0: tomara que sim, né? Os dois estão falando lá de São Paulo comigo via Google Meet. Guer falando em alento, né? tivemos uma semana super turbulenta no mundo, não tem como ficar indiferente a isso. Mas por isso também que nós vamos falar sobre os reflexos da guerra entre Rússia e Ucrânia no futebol e também dos lamentáveis episódios de violência de torcidas no futebol brasileiro. E além disso, para mudar um pouco de ares, vamos tentar projetar quem sai campeão da Copa Sul-Americana na quarta e ainda tentar decifrar o que esperar da seleção do Tite que vai ao Catar. Venha relaxar se possível e se distrair com a gente. Meus caros! Guerra da Ucrânia, o futebol não saiu ileso dessa catástrofe. Cerca de 40 atletas brasileiros e familiares conseguiram sair da Ucrânia por terra, mas ainda há outros jogadores por lá que aguardam uma ajuda do Itamaraty e dos clubes que defendem. Polônia, República Tcheca e Suécia se recusaram a enfrentar a Rússia que foi excluída das eliminatórias e da Copa do Mundo pela FIFA, que já tinha proibido aquela seleção de jogar em casa e usar símbolos como a bandeira e o hino. Na opinião de vocês, isso tudo né, que está acontecendo, todas essas sanções à Rússia agora no futebol, podem brecar uma evolução do
2: futebol por lá? Visto que a Rússia foi a sede né, da última Copa do Mundo, é bem triste, né? bem chato ter chegado a esse ponto, né? mas acaba que jogadores de futebol, que atletas, que a gente não sabe, né? mas eu imagino que talvez a maioria deles nem quisesse, tá envolvido numa guerra dessas, mas acaba pagando o preço, né? De não poder disputar uma Copa do Mundo, um sonho de uma vida toda. Então, eu acho que pode brecar, sim, e realmente é uma situação bem prejudicial. A Champions League também ficou prejudicada, seria lá a final, né? Isso, em lá em Petersburgo, São Petersburgo. E vai ser agora em Paris. Então, é, foi uma situação, assim, bem, bem prejudicial, né? E aí fora os brasileiros, como o Vitor destacou, que... Vários estão tentando fugir de lá desde a semana passada, né? e alguns deles tiveram sucesso, outros ainda não. Assim, chegou num ponto bem lamentável tudo isso.
0: É, Diego, você que curte a história do futebol sabe bem que a seleção da então União Soviética tinha ali entre os seus craques muitos jogadores ucranianos, né? Só a Rússia não gera jogadores assim tão bons, embora alguns deles aí até tenham conseguido chegar ao futebol europeu e tal. Mas o que, que você projeta assim para o futebol russo, ou até mesmo Olha... seleção para o futuro?
1: Olha, eu acho que, é, discordando um pouco do que, o, do que o Felipe falou, eu acho que a num curto prazo, sim, vai ter um impacto, óbvio, porque a carreira de um atleta, ela é relativamente curta, né? Então, óbvio, de repente o cara se prepara quatro anos a vida dele para jogar uma Copa do Mundo e ele perde essa oportunidade. Não acho que a guerra vá, digamos assim, como você colocou, brecar a evolução do futebol e de outras modalidades esportivas na, na Rússia, fazer um exercício de futurologia, a gente não consegue fazer, prever ah, quanto tempo vai durar essa guerra, qual vai ser o tamanho do estrago para a Rússia e para a Ucrânia também, claro, para a Ucrânia é pior. Mas falar que a longo prazo vai brecar a evolução do esporte, não, não não acredito. Agora, vai ter um impacto imediato e isso é inevitável. Eu acho que entre os jogadores que estão na Rússia, talvez o mais conhecido do público brasileiro seja o Pedrinho, que saiu da base do Corinthians. Uhum. Pedrinho que joga no Shakhtar Donetsk. O, o Botafogo, do Rio, está tentando a contratação do Pedrinho e está muito confiante pela, claro, óbvia pressa que o Pedrinho tem de sair de lá, da Ucrânia, né? Então, assim, é óbvio, esse impacto imediato é óbvio que tem. Os jogadores vão sair correndo... É, da, principalmente da Ucrânia, mas também da Rússia. É óbvio que, num primeiro momento, isso vai gerar um problema, mas falar que, a longo prazo, como eu falei, vá, não, é, o futebol russo vai descer de patamar, não, não acredito, sinceramente.
0: É, mas você levantou uma bola interessante, porque, com a Rússia nessa posição de párea né, da política, do esporte sim, sim. mundial vai se tornar um destino menos atraente, principalmente para os jogadores da América do Sul, né? Pô, uh, os brasileiros, certeza, principalmente, né? Dúvida. Mas falando e... em negócios, né? Agora tem a questão do Chelsea, né? Que por mais de 20 anos foi presidida pelo Roman Abramovich, que é, aliás, um aliado do Vladimir Putin, né? Ele sofreu pressão das autoridades britânicas e acabou entregando a presidência do clube para a fundação Chelsea. Uh, no entanto, ele continua dono. Digamos que é uma jogada para inglês ver. né? Vocês acham que com ele, fora do dia a dia, né? usando aquele ditado português, o olho do dono engorda o um negócio. Isso pode afetar o Chelsea lá na frente?
1: Olha... Vamos, vamos ser justos, assim... A gente já tinha ouvido falar do Chelsea antes dos anos 2000? Não, eu, eu pelo menos não. Para mim, time grande da Inglaterra, até o começo do século, era o Manchester United, o Liverpool, o Arsenal. O Chelsea era uma força menor, mas eu acho que o Abramovic está há tanto tempo no Chelsea, ele já conseguiu tornar o Chelsea independente da figura física dele, obviamente nos bastidores ele vai continuar tendo influência, claro, mas assim, eu acho que ele já conseguiu implementar, digamos assim, uma filosofia de trabalho na diretoria do Chelsea e a coisa já está funcionando independente da figura física dele.
2: É, nisso eu concordo com o Diego, viu? Eu acho que ele engrandeceu muito o Chelsea nas últimas duas décadas, fez o Chelsea praticamente ganhar tudo na Inglaterra, né? Sim, Gerações sim. muito vitoriosas do Terry, Lampard, Drogba, o próprio Crespo, que hoje é treinador de futebol, Tchevchenko, hum. que também é ucraniano, se eu não me engano, não sei se eu estou falando besteira. De, né, de, de ter jogado o lá. Enfim. sim. Então.
1: É o é... goleiro da República Tcheca, é... Mas durante Jack... anos ele foi o maior goleiro do mundo e jogou no Chelsea. E
2: trabalha no Chelsea hoje, né? Sim, sim. Figura física do, do, do Abramovic, acho que não vai sentir muita falta. Acho que o Abramovic fez o trabalho dele mais que bem feito, né? O próprio Tuchel foi perguntado se, depois da final da Copa da Liga Inglesa, aí, que o Chelsea perdeu nos pênaltis, um jogão né, pro Liverpool, sim, sim. se ele se sentia ameaçado no cargo e tudo mais. Ele disse que não, que ele tem um bom relacionamento. Então que, pra ele, ele... Se sente bem, né, e tudo, até porque começou uma pressão agora, porque ele trocou, né, o, o goleiro lá que bateu, que de ia defender a cobrança de pênalti e não pegou nenhum, né, tirou o Mendy, que foi destaque na, no Mundial de Clubes do Chelsea, e colocou o Kepa, né, que acabou não conseguindo, é especialista em pegar pênaltis, né, oh, o meu. goleiro mais caro do mundo, mas não conseguiu pegar nenhum na disputa de pênaltis.
0: Aliás, é. uh, só para encerrar o assunto, né, porque a gente precisa seguir, Sim. o Shevchenko uh, foi o técnico da Ucrânia, agora na, na última
1: Eurocopa. De... Né? Para muitas é pessoas, foi um dos maiores jogadores da história do Milan.
0: E para quem jogava o Winning Eleven no Playstation, era sensacional, de velocidade, de chute, de cobrança de falta, e Shevchenko... Mas da bagunça europeia, vamos para a bagunça Made in Brasil. Na quinta-feira, torcedores atiraram uma bomba contra o ônibus do Bahia, ferindo dois jogadores. No sábado, o ônibus do Grêmio foi apedrejado antes do Grenal, deixando um jogador com um traumatismo crâniano. E no mesmo dia, torcedores do Paraná, que foi rebaixado no Campeonato Estadual lá do Paraná, invadiram o campo para agredir os jogadores. Eu queria saber de vocês, é certo negar aos clubes ao menos uma parte da responsabilidade por tanta violência que acontece Não. hoje? Não.
1: Teve no campeonato Potiguar um dirigente que agrediu o quarto árbitro. Não acho que os clubes devem ter uma parte da responsabilidade, eu acho que eles têm que ter toda a responsabilidade. É, eu vou dar um exemplo, que já faz um tempo, quando... Aquele garoto, Kevin Fada, morreu naquele jogo do Corinthians, na né, Libertadores. Sim. É, o Corinthians foi responsabilizado e tinha que ser responsabilizado. Porque, se eu não estou enganado, tinha um termo que os clubes assinavam se responsabilizando pelas atitudes das suas torcidas. Danilo Fernandes, do Bahia, podia ter ficado cego.
0: É verdade.
1: Podia ter ficado cego. E ninguém foi preso. Ah, e os clubes, o clube não tem culpa. Tá bom. Eu não acho que os dirigentes tenham ido lá e feito isso. Mas, assim, é sério que eles vão ficar impunes diante de, de, dessas barbaridades que a gente está ouvindo? É Para mim, é inaceitável isso.
2: O, o Vila do Grêmio teve traumatismo ucraniano, né? Exatamente. O não, não foi dessa para uma pior. Os clubes eles sempre se
0: eximem nessas horas, né? porque eles alegam não ter o poder de controlar todos os seus torcedores, o que okay, é um argumento até óbvio. Mas é muito comum nós vermos casos de dirigentes que inclusive se apoiam nas torcidas organizadas e em grupos de torcedores que praticam esses atos de violência até para se perpetuar no poder, né?
1: Quantos casos de, assim, a gente sabe, não vamos citar nomes aqui, mas tem inúmeras denúncias de dirigentes de que davam, financiavam torcidas organizadas.
2: Acho que o único que rompeu, assim, com torcidas uniformizadas, organizadas, etc., foi o Paulo Nobre, né, do Palmeiras, dos últimos, assim, dos, dos grandes que a gente conhece, né?
1: É, eu não estou me lembrando de é... outro exemplo, não.
0: Mas aí eu já ouvi conversa de comentarista que é assim, é, mas se o presidente rompe com a torcida, depois eles vão lá para a porta da casa dele, né? E aí uhum. isso me faz pensar, né? Se SAF, isso já até me leva a uma segunda pergunta, <risos> greve de jogadores ou SAF, qual dessas duas seria a melhor solução para esse impasse <risos> da violência?
1: Eu acho que greve de jogadores, eu vou dizer por quê. É, primeiro lugar, que assim, a grande maioria dos torcedores, eles não, não tem menor interesse na parte da gestão dos clubes. É assim, o cara tá mais preocupado com quem que é o lateral direito do time dele, com se o time deve um bilhão de reais. Assim, essa é a verdade. Se o cara não tá preocupado com a gestão dos clubes, tire dele o que ele se preocupa, tire os jogadores. Mas eu, eu queria citar uma coisa, eu, eu li outro dia, eu achei sensacional, aquela jornalista Miri Lacombe, né? hum. a Miri Lacombe é colunista falou, do
0: conversando... UOL, inclusive.
1: Exatamente, ela estava falando que ela conversou com um jurista e o jurista falou que a justiça no Brasil é como o Júnior Baiano, chega sempre atrasado e quando chega, chega fora de medida.
0: E aí, Gué, o, o que, que você enxerga como é... solução para esse impasse todo?
2: Eu concordo com o Diego, não consigo discordar dele na questão da greve dos jogadores, porque eu acho que seria uma solução, até porque, assim, sem jogador não tem o espetáculo, né? Pode ter tudo, pode fazer o estádio, vender os ingressos e tudo mais, mas se os jogadores recusarem a entrar em campo, acabou, né? Não, não tem por quanto tempo duraria, quem faria. O problema é esse, né? Eu não acho errado os jogadores... Quererem segurança, acho que é o certo, é o mínimo, né? Não é nem que eles têm que querer, eles Pode, têm que ter pô. segurança. Né? O Zé Rafael do Palmeiras acho que tuitou que, pô, né, vão esperar acontecer uma tragédia para mudar alguma coisa e tal, e ele tá certo. Mas o problema é, será que os jogadores são unidos enquanto categoria? Acho que o Paulo André, anos atrás, que jogou no Corinthians, no Cruzeiro, no Atlético Paranaense, queria fazer aquele
1: movimento lá. O...
0: Que agora tá Bom na, na SAF Cruzeiro, né? E tá é, na safra do Cruzeiro. Um,
1: esse movimento teve até um adesão legal de um número de jogadores, mas assim, não, não foi para frente.
2: Então, será que esse, esse que a gente está enxergando, que, que a gente está vendo começar a embrionar esse tal de futebol forte, que já conta com alguns times, a gente pode trazer algum dia aqui para a discussão no podcast, será que isso também vai levar em conta a questão da violência? Acho que tem que resolver... Não só os jogadores. jogadores são a parte importantíssima do espetáculo, mas e cadê a ação municipal, estadual, federal, da justiça, das polícias? Né? Eu a vou gente... discordar
1: um pouquinho só de você, Guerra. Os Pode? não são uma parte fundamental do espetáculo, eles são o espetáculo. A gente vai no estádio, a gente paga o ingresso, a gente paga o pay-per-view, a gente senta na frente da TV, a gente fica puto da vida quando o nosso time perde. Não é por causa dos dirigentes, é por causa dos jogadores. É, e aí esses marginais vão lá e eles sabem onde pegar. É nos jogadores.
0: O ponto nevrálgico aí dessa questão é que os torcedores fazem isso porque eles sabem que vão gerar uma repercussão, tanto no clube quanto na mídia, né? E eu acho que uma parte da solução passa realmente por aí, não há outro caminho, é... não tem como dialogar com esses marginais, porque quem faz isso é torcedor de um time, claro, mas é também um marginal.
1: Sim, você fica puto, você vai na internet xingar, não, não tem problema, todo mundo faz, gente.
2: Sei lá onde a gente vai parar, né dá até desgosto, né não dá vontade de ir mais no campo mesmo, né porque... Enfim, você vai, você não sabe se vai voltar, o que, que vai acontecer. É a faca no estádio que entram lá no São Paulo e Palmeiras na Copinha. Então, sei lá, né? Um moleque de 17 anos tem que conter um torcedor enfurecido, louco.
0: É o que o Menon escreveu como título da coluna dele no final de semana no UOL, desistido do Futebol. Vamos falar de coisa boa agora, por favor? <risos> Afinal... Nesta quarta-feira, nós temos jogo de volta da Recopa Sul-Americana entre o Palmeiras e o Atlético Paranaense, lá em São Paulo, no Allianz Arena. Amigos, o empate lá na Arena da Baixada deixa o Palmeiras mais perto do título?
1: Um empate fora de casa é sempre um bom resultado, né? E vale lembrar que o Palmeiras, apesar de ter feito algumas pequenas mudanças no seu elenco, algumas dispensas pontuais, o Felipe Melo, por exemplo, foi fluminense, né? Mas o Palmeiras não teve grandes perdas, não teve aquela peça fundamental que foi comprada, como foi no caso do Atlético Paranaense, que o Nicão foi para o São Paulo e ele era o melhor jogador do time. Eu acho que o Palmeiras, além de ter conseguido um bom resultado no primeiro jogo, vai decidir em casa e é um time mais pronto que o Atlético.
0: E para você, Guerra?
1: Ah, eu
2: acho que apesar do Palmeiras ainda estar tá se ressentindo de não ter um camisa 9, não ter aquele cara decisivo, aquele cara que coloca a bola na rede, que define, eu acho que é mais time também, né? Eu acho que o Atlético... Teve o jogo na mão, né? quando fez 2x1, o um, Marlos estreou, levou a torcida do Atlético à loucura, mas já rescindiu entre os dois jogos com o Marcinho, não faz mais parte dos planos, lateral, que fez o pênalti, que gerou o gol do Rafael Veiga de empate para o Palmeiras no finalzinho da partida, lá na, na Arena da Baixada. E pode ter a volta do Pablo, né? Que para os palmeirenses, se pegar o retrospecto bem recente, vai ser de boas lembranças lá no Allianz Parque, porque foi que desperdiçou a chance de empatar o jogo. O Palmeiras acabou ganhando de 3 a 0 de São Paulo na última Libertadores e eliminou o tricolor na, na competição continental. Então. Eu acho que o Palmeiras tem todas as condições aí de sair sim vitorioso, sair sim com mais uma, uma taça. né? E eu acho que com o apoio da torcida, tem tudo assim para conseguir levar ainda nos 90 minutos. né? Lembrando que se empatar novamente vamos para a prorrogação e se persistir a igualdade para os pênaltis.
0: É porque não tem mais gol qualificado nas competições da Comebol você também estava mencionando antes do programa né a decisão do Marcinho que era atleta do atlético paranaense era titular enfim é uma perda importante né agora para o furacão
2: isso é a, a torcida na verdade né desde que ele chegou lá vindo do Botafogo pegava um pouco no pé dele mas pela questão fora de campo né porque ele tem uma é. acusação muito grave muito séria. É, de ter atropelado um casal de idosos no Rio de Janeiro, um homicídio culposo, aquele que não há intenção de, de matar. Então, ele está respondendo ainda, parece que fez acordos de indenização, enfim, com a família desse casal que acabou falecendo, né, um atropelamento lá no Rio. Então, ele já tinha essa acusação, alguns jogos também é, já cometeu pênalti, outros placares aí que foram adversos para o furacão. Então a torcida pega bastante assim, no pé dele. né? É bom jogador, né? acho que isso não se discute já desde o Botafogo. né? O, o Petralha tinha dado uma chance para ele desde que ele veio para o Atlético, mas é, resolveu rescindir agora o contrato dele. né? Só não se sabe se vai ser negociado em definitivo, emprestado para outro clube. Ele que tem contrato até 2024 com o
1: Furacão.
0: Fora o camisa 9, o que vai definir o campeão dessa Recopa?
1: Olha, sinceramente, eu não vejo assim, muita possibilidade do Palmeiras perder esse título, não vejo, o Palmeiras é mais time, o Palmeiras está mais pronto, o Palmeiras empatou o primeiro jogo fora de casa e o Palmeiras está se ressentindo de uma, da, da derrota no Mundial, o Palmeiras precisa dar uma resposta rápida para sua torcida.
0: Oguer, você acha que o fator sangue nos olhos aí vai ser determinante?
2: Ah, com certeza vai, né? O Palmeiras, é importante lembrar, deve ter a volta também do Gustavo Gomes, que é peça fundamental né, na zaga, recuperado aí de Covid, tem tudo para jogar essa partida, né? Não pôde atuar no, no primeiro jogo, então deve formar a dupla titular do, do Verdão com o Murilo. O Palmeiras tem tudo, sim, para conseguir ganhar, né? Teve até polêmicas depois do jogo, do Abel Ferreira, com a imprensa, com o apresentador, o ex-jogador Neto, enfim. Mas eu acho que o Palmeiras tem tudo, sim, para sair vitorioso e dar mais essa alegria para a torcida. Mais um título inédito, né? Além da Copinha, quase conseguiu aí o Mundial de Clubes, pode também agora conseguir essa Recopa Sul-Americana.
0: Bom, uh, na sexta-feira... Tite participou do programa Redação Sport TV. Lá ele disse que o Rafael Veiga pode ser convocado e ele também elogiou o Pedro e confirmou que vai deixar a seleção após a Copa, para a alegria de muita gente. Analisando algumas das declarações dele nessa entrevista, deu para perceber que ele ficou refém da própria teimosia e já está começando a se justificar antes da Copa?
1: Olha, refém da própria teimosia, sim. Se justificar antes da Copa, eu acho que não. O Tite é um cara que tem os conceitos dele, como aliás, qualquer treinador tem, mas eu acho que ele não tem uma capacidade de desprendimento. De quando, quando ele vê que os conceitos dele talvez não estejam dando tão certo, ele não tem essa capacidade de, opa, preciso repensar isso. É, capacidade intelectual ele até tem, mas eu acho que ele é teimoso demais para isso, né? É, agora, assim, vamos falar a verdade. Ah, o Brasil fez uma campanha espetacular nas eliminatórias. Gente, olha o nível das eliminatórias sul-americanas. Vamos ser sinceros, vamos ser realistas. Eu acho que o Tite Legal ele fez um trabalho na seleção que eu não considero desastroso como muitas pessoas consideram, mas eu acho que está muito longe de ser, nossa, que espetáculo. Assim. Acho que dar para melhorar muito.
2: É, mas aí também uma defesa, vamos fazer um advogado do Diabo, do, do Adenor, do Tite, também não é culpa dele, né? Exatamente que o Brasil só tem as eliminatórias para disputar, né? Ele tá não, querendo eliminar amistosas, é, que né? Mas
1: assim, dava para esperar com... <risos> o Brasil jogando um futebol mais vistoso, um sim, mais agradável.
2: Sim. Acho que teve o quê? Um jogo com o Uruguai mais uma outra partida que foi assim,
1: uau, né? Foi um,
2: um não, jogo que deu gosto um de ver... Um...
1: E ele convoca uns caras, que acho que a gente não precisa citar nomes, que todo mundo sabe de quem a gente está falando, que a gente fica olhando, a gente como torcida fica olhando e fala, não, não é possível, cara, no Brasil não, esse cara não pode estar vestindo a camisa da seleção brasileira.
2: Até, Vitor, ele foi perguntado, né, sobre o Pedro, que é reserva do, do Flamengo atualmente, uhum. e o Rafael Veiga, né, se ele poderia chamar. Esses jogadores ter mais oportunidades. O Veiga, ele disse que está no radar, então eu acho que tem bastante chance do, do Veiga ser chamado ainda. E eu acho que merece, né? Acho que assim, o Brasil já está classificado há um bom tempo. Merece acho que, mesmo. Eu, né? Acho que, com todo respeito a Everton Ribeiro e outros, acho que o Veiga está numa fase boa há muito tempo, numa constante assim, para ter uma chance né? de mostrar. E o Pedro, o grande problema é que ele não consegue jogar, né? Ele não consegue ser titular, então fica difícil assim também. Apesar da gente todos nós sabemos a capacidade técnica dele, como é que você vai colocar o cara né, de, de titular? Mas aí o pessoal contesta, né? Ah, o Gabriel Jesus sempre tem ali o seu lugar cativo na seleção e nunca é titular nem no City, né? Então...
0: Essa questão de convocação é tão delicada que eu percebi na entrevista que o Tite ficou muito acuado uh, quando estava se discutindo a questão de convocação e aí ele se sentiu mais à vontade quando ele foi entrar em assuntos de tática. Né? Mas eu queria fazer só uma última pergunta agora para fechar essa questão. Quem vocês acham que seria o melhor nome para assumir a seleção? Só o nome, hein?
1: Pelos resultados dos últimos anos, pelos trabalhos que vem fazendo, eu, e não é o técnico dos meus sonhos, mas é o Cuca.
2: E você, Guer? Ah, se me dessem a, a caneta e o cheque em branco, ou pelo menos, ó, quem você quer, e pode colocar o nome que você quiser hoje no mundo... Eu vou ser bem ousado, vou falar de Pepe Guardiola, sim. Não sei se ele ah, não, aceitaria, tô... aí já é outra não, ideia. É, tem mas... que combinar. Eu também, com mas eu também
1: quero Guardiola, mas ele tá falando sério.
2: Não, mas estou falando sério. Eles não queriam trazer o Chave para trabalhar já com o Tite e preparar ele para
1: ser o técnico do Brasil, então... Digo mais, não tenho nada contra um técnico estrangeiro na seleção e acho que poderiam ir atrás, sim, do Jorge Jesus. Acho que seria uma boa... É que a gente sabe que a CBF não vai por N questões, mas enfim, eu acho que o Jorge Jesus seria um bom nome, sim.
0: Mas, o Cuca, eu acho que você tem chance de chegar na seleção dessa vez, hein? É, a gente vai
2: devagarzinho, né? A gente tá acompanhando aqui de fora, né? A gente tá sempre no radarzinho ali da CBF, né? Devagarzinho a gente vai voltar lá.
1: <risos> Sensacional.
0: É o, o... Cuca. Muito bem, gente. Oh, Guer, Diego, muito obrigado pela participação de vocês hoje.
2: Prazer foi meu. Valeu, gente.
0: Bom, estamos encerrando o Ed Futebol, que é uma realização de Vitor Lilo, Diego Salomão e Felipe Gerstein. Jason Scholl, do site audionautics.com, assina a música tema do Ed Futebol, que tem episódios novos todas as semanas, nas principais plataformas de áudio Deezer, Spotify, uh, agora estamos na Amazon também estamos no Google, uh, no, no Anchor vá lá, procure por Ed Futebol que você vai poder ouvir todos os nossos programas e siga a gente também nas redes sociais no Facebook, Instagram e Twitter todo dia algum conteúdo diferente, relevante para vocês poderem se divertir, comentar, compartilhar. Muito obrigado pela sua audiência, até semana que vem, espero uma semana que vem com mais paz e mais alegria, menos nebulosa, com certeza será. Tchau! <música>